0: Bon dia a tothom. En primer lloc, les salutacions de rigor a la senyora rectora, al senyor Degà, a la regidora de l'Ajuntament, al diputat de la Diputació, a totes les autoritats acadèmiques i civils, companys universitaris, estudiants i, en definitiva, amics de la llengua que eh, sou presents en aquesta sessió inicial. Eh, en segon lloc, després de saludar, eh, voldria felicitar, perquè, eh, com ja s'ha dit, però voldria reiterar-ho i subratllar-ho per la meva part, crec que eh, aquest cicle ha estat un gran encert. Els que tingueu l'oportunitat d'assistir-hi cada, cada vegada eh, tindreu una visió panoràmica que jo hauré d'esperar segurament i altres persones que ens interessaria veure-ho, ens haurem d'esperar bé a veure-ho eh, enregistrat. Crec que s'enregistren aquestes eh, sessions o bé eh, publicats, si s'arriba a publicar. Però realment eh, cal felicitar els dissenyadors, de eh, Narcís Iglesias i en Josep Maria Nadal, crec que són els principals dissenyadors d'aquest programa, perquè realment ofereix una panoràmica que molt poques vegades es pot donar sobre els diferents aspectes de l'elaboració interactiva, diria jo, entre l'orientació normativa que fa una institució acadèmica com la nostra i els grans cultivadors de la llengua. Aquesta interacció és la base del progrés, del desplegament, de les capacitats expressives de la llengua, com veurem, eh, començarem a veure avui i veureu al llarg d'aquest cicle. Eh, per tant, doncs eh, us felicito i eh, us dono les gràcies per haver-nos convidat des de la secció filològica també a poder explicar amb detall les feines principals que estem duent a terme i la trajectòria que s'ha seguit, que és el que farem eh, a partir d'ara. En aquesta commemoració del nostre centenari, eh, encara que pugui sorprendre una mica, volem no tant mirar únicament cap al passat, sinó mirar, sobretot, cap al futur. Efectivament, que eh, creiem que el centenari ha de servir per comprendre, ja s'ha dit amb algunes de les intervencions inicials, la visió de futur que hi va haver en el moment de crear l'Institut d'Estudis Catalans i una institució normativa que fos capaç de fer del català una llengua europea moderna. Ara pot semblar fàcil, eh? però en aquell moment era un repte importantíssim. Hem de valorar això, la visió de futur, i hem de valorar la transcendència social que ha tingut haver heretat aquesta institució. Eh, si voleu, com es deia abans, aquesta llengua normativa que de vegades resulta un poc eh, difícil, molesta, perquè s'ha de d'aprendre, s'ha d'arribar a dominar. Si no tinguéssim aquesta codificació, si no haguéssim heretat aquesta codificació i la poguéssim perfeccionar i la poguéssim discutir, seríem una d'aquestes llengües que deia en Josep Maria Nadal en començar, que tenen precisament per aquesta raó tenen un futur molt més incert. Però, sobretot, el centenari ens agradaria que servís per projectar-nos cap al futur, per, eh, precisament, promoure, eh, com intentem fer amb tots els nostres mitjans i capacitats, l'actualització permanent d'aquest llegat lingüístic que hem rebut. I eh, també voldríem que el centenari contribuís, i en parlarem amb una mica de detall, a construir un futur de plenitud eh, lingüística i també, per què no, cultural i nacional des de la nostra dimensió lingüística que eh, podem aconseguir i que volem aconseguir. He dividit aquesta presentació en una sèrie d'apartats que anirem desgranant successivament. Primer, comentarem eh, algunes coses reprendrem algunes de les coses que ja s'han dit en els parlaments introductoris quina va ser la visió inicial i per què va tenir èxit. En segon lloc, explicarem per què és cert que hi ha una visió una mica deformada o insuficient, insatisfactòria, de vegades injustificada, del que és i del que fa la secció filològica i per això parlarem de les seves tres grans funcions. La feina que fem d'orientació normativa, ens entretindrem una mica amb el tema del cicle, que és com entenem el model de llengua d'una manera inclusiva i oberta cap a l'evolució. Parlarem de la segona feina, de la segona línia de treball que des dels inicis ha tingut la filològica, que és la recerca, la investigació de la llengua, i d'una tercera dimensió que ara, en els moments que vivim i, i que previsiblement viurem, agafa també una importància considerable, que és fer el seguiment de la situació sociolingüística i pronunciar-nos sobre les dificultats que hi ha perquè la llengua catalana pugui arribar a ser reconeguda en termes igualitaris. I, en definitiva, acabarem subratllant com hem volgut fer amb a lema l'any de la paraula viva, i amb aquest, amb aquest logo que ja veieu que per la imatge que, té, que ens ha dissenyat el Xavier Mariscal, eh, transmetre a la societat que aquest centenari vol ser àmpliament participatiu, no vol ser una simple commemoració dins de les parets acadèmiques, sinó que hi participi, com ja està passant, eh, que hi participi tothom a tot el territori i eh, que sigui doncs un centenari eh, en què tothom celebri eh, mirant cap al futur d'aquests 100 anys passats. Mirem eh, com va començar, ja s'han esmentat coses importants, en recordarem algunes, com va eh, començar la secció filològica. Aquestes són les dates clau. El 14 de febrer, a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'havia creat 4 anys abans, Enric Prat de la Riba, president de la Diputació, crea en el seu sí la secció filològica i també la secció de ciències, que després s'ha desdoblat en una sèrie de seccions científiques, però que també neixen en el mateix any 1911. La primera reunió de la secció filològica té lloc el 9 de maig. Per això el nostre centenari també el vam començar a celebrar a la primavera d'aquest any. En aquesta eh, secció inicial, eh, a part de que veieu aquí el, Enric Prat de la Riba, figura clau, com comentarem ara també, de tota aquesta visió de futur, eh, en Prat de la Riba i els membres de l'Institut van saber aplegar, per damunt de diferències ideològiques, van saber aplegar les persones clau. Els dos grans lingüistes del moment, Antoni Maria Alcubé, Pompeu Fabra, Tres dels grans escriptors d'aquell moment de generacions i estils diferents, en Guimarà, en Maragall i en Carner, i després un helenista, en Lluís Sagalà, coneixedor de la cultura clàssica i, com s'ha dit en Frederic Clascà, coneixedor de la cultura bíblica, és a dir, les dues grans tradicions culturals del nostre país i de la cultura occidental per què va tenir èxit eh, aquesta codificació i per què va tenir èxit eh, en tan sols 20 anys. Eh, vosaltres sou joves, eh, jo també quan tenia eh, una edat eh, semblant a la vostra pensava que 20 anys eren molts anys. <ríe> a, mesura, a mesura que passa el temps, penses haver aconseguit el que es va aconseguir només en 20 anys és admirable. Uh, per què va ser possible? Perquè uh, es va saber llegir els signes dels temps. A uh, Catalunya s'havia començat a produir, i a tot el conjunt de la societat dels països catalans, però sobretot a Catalunya, una profunda transformació social i cultural des del primer terç del segle XIX. La revolució industrial, l'ascens de la burguesia, l'aparició del romanticisme coincidint tot això amb el redescobriment d'un passat medieval esplendorós, tot això va començar a generar un entusiasme que apuntava... El pròleg de l'Ugaité de Llobregat, de, del Rubió eh, i Orts, ho diu clarament, si més no, eh, la independència literària de eh, la gent que parlava català, a, dir, a convertir la cultura catalana en una cultura europea, moderna, normal, com qualsevol altra. I aquesta transformació, aquesta dinàmica social, va saber trobar, que això és el que també convindria subratllar i, i veure com seríem capaços avui de reproduir-ho, va eh, saber eh, crear una gran conjunció d'esforços. Antoni Maria Alcubé havia eh, fet una crida des del 1901 i havia començat a recórrer, eh, de vegades a, a cavall de mula, en aquell temps els transports no eren tan senzills com ara, eh, tot el territori de la llengua catalana, i creant-hi focus de gent que treballés per la construcció d'un gran diccionari de la llengua catalana, que és el que després seria el diccionari Alcubemoll, i perquè treballessin per la recuperació del que ell deia la santa causa de la pàtria. Ho deia, ho deia amb aquestes paraules, és a dir que no era únicament una qüestió filològica, sinó una qüestió patriòtica. La, eh, aquesta eh, empenta, aquest impuls, aquesta energia, de vegades fins i tot desbordant d'en el Cuber, va tenir la sort de, de, de conjuntar-se amb eh, el senyor ordenador, com s'ha dit, de Pompeu Fabra, amb eh, un sector de la societat que, a través de la campanya de la revista L'Avenç, va promoure una codificació del català amb un sentit sistemàtic i modern, un sentit clarament innovador. I això, que hauria pogut ser una feina de lingüistes molt interessant, potser no hauria transcendit socialment si no hagués tingut el tercer element, la tercera pota, diríem, importantíssima del suport institucional, d'un suport institucional inequívoc, Uh, sense cap ombra de dubte que uh, l'empresa de la llengua era de les més importants que es podia plantejar Catalunya en aquell moment. Aquest era el sentit d'Enric Prat de la Riba, que des d'un poder polític uh, d'una diputació i d'una diputació d'aleshores, amb unes capacitats uh, de competències i de recursos molt limitats, va saber treure partit, de la dinàmica de la societat i de la capacitat de la institució per desplegar una feina, insisteixo, admirable, gairebé miraculosa, en un període de molt pocs anys, de, eh, simplement una vintena d'anys. I això, eh, subratllo des d'ara, perquè ho hem de tenir en compte, que això ja neix eh, fent evident que l'expansió de l'ús de la llengua és el que reclama i eh, porta eh, com una exigència l'elaboració dels models de llengua necessaris. Sempre que s'ha expandit l'ús de la llengua hi ha hagut necessitat de treballar en l'elaboració de models més eh, adequats, més adaptats a aquestes noves necessitats d'ús. El Covell-Fabra van ser les dues figures clau complementàries. Ara acaba de sortir, i en farem gran difusió, eh, als parlaments dels actes inicials que van tenir lloc eh, el mes d'abril a Palma i a Barcelona, eh, en què volem subratllar la seva importància i el caràcter complementari de la seva feina. En aquest país moltes vegades hem caigut en eh, una automutilació que no ens podem permetre. De pensar que eh, havíem de salvar en Fabra en detriment de no Cuber, perquè en Fabra, sense cap dubte, va ser el gran ordenador, el gran codificador de la llengua, però sense l'impuls de l'Alcobé, sense el coneixement minuciós dels dialectes, tampoc hauríem pogut treballar. Eh, és absurd que diguem, ens quedem amb un sense l'altre. Volem facilitar una visió complementària, eh, no conflictiva, com s'ha volgut transmetre en alguns moments, i volem facilitar l'accés a la seva obra. I per això... Uh, us convido, jo deixaré aquesta presentació al departament per si volen penjar-la uh, a la pàgina web o difondre-la. Uh, hi ha un portal dedicat a Antoni Maria Alcubé on gràcies sobretot a la feina que ha fet Maria Pilar Perea, que ha estudiat a fons la seva obra, es pot consultar íntegrament en línia el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, els dietaris dels viatges que va fer, les quaderns de camp... La flexió verbal, 500.000 formes verbals amb un mapa en què podeu sentir cada forma verbal al llarg del territori, els qui vulgueu tenir una vivència eh, acústica de la, de la variació de la llengua ho podreu fer. i també és clar, el gran diccionari el Kobe que ja estava en línia. Al mateix temps, l'Institut, amb moltes institucions, promou l'edició de les obres completes de Fabra, el volum 7 è de les quals és també accessible en línia. Hem volgut fer-ho així perquè conté el miler d'articles de premsa aclaridors destinats al gran públic que va fer Pompeu Fabra amb el nom de Converses Filològiques. Són dos exemples que eh, no són els únics. Aquí teniu eh, la, eh, en petit la portada del portal eh, Alcobé, el volum de, de les converses de, de les obres de Fabra eh, que codirigeixen co en Joan Solà desaparegut ara fa un any. Us convido també a veure en el portal de l'Institut d'Estudis Catalans està enregistrat en vídeo l'acte que varen fer el dia 3 de novembre eh, reproduint fragments eh, de les seves intervencions en vídeo i textos seleccionats per això el vàrem, vàrem titular aquest acte Joan Solà de viva veu, perquè era ell el qui tornava a dir-nos el, el que ens volia haver dit eh, tota la vida. Doncs eh, aquestes obres, que ara sortirà dins aquest any ja al volum vuitè, també podreu consultar-les aquí en línia al volum 7è. i després, això no ho deveu veure, però després teniu accés, i ja tenen també centenars de consultes, als articles d'Albert Gener, un altre dels grans divulgadors i professors de la llengua, i d'Aina Moll, dues persones que han publicat centenars d'articles i que fins ara era molt difícil trobar-los aplegats. És una feina que volem continuar i que eh, posa a l'abast els treballs lingüístics de les persones més rellevants o de part de les persones més rellevants de la secció filològica. Eh, doncs dèiem, la normativa va culminar en eh, una vintena d'anys. Per què? Perquè als anys 30 eh, va sortir el diccionari que ja culminava, després d'haver fet les normes ortogràfiques del 13, el diccionari ortogràfic del 17, la primera gramàtica de Fabra del 18, gramàtica normativa adoptada per l'Institut, va sortir el diccionari normatiu de Fabra al 32. Als anys 30, aquí teniu les eh, figures de Sánchez Guarné al País Valencià, un dels firmants més joves de les normes de Castelló, que representaven i representen encara l'acceptació per part de la intel·lectualitat valenciana dels criteris lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans. A les Balears, aquesta és Francesc de Borja Moll, eh, en plena joventut. Eh? Eh, en Francesc de Borja Moll, eh, que ja havia promogut la reconciliació entre Fabra i Alcuber, va decidir continuar, als anys 30, l'edició del diccionari Alcuber-Moll seguint les normes de l'Institut, com ja les seguia la revista La Nostra Terra i tots els intel·lectuals que s'hi movien, i a Catalunya mateix, l'any 34 es pot dir que amb la invitació que van fer els darrers focus contraris a la normativa eh, al voltant dels Jocs Florals de Barcelona, eh, convidant en Fabra a fer el discurs presidencial, es pot dir que es va ja tancar definitivament les eh, polèmiques que hi havia sobre la normativa de l'Institut. Els anys 30 també van ser, com, com podeu saber, eh, i, i segur que, que heu, aneu parlant més d'una vegada en moltes de les matèries que estudieu, va ser un altre eh, període d'expansió de l'ús de la llengua. Doncs precisament per això hi va haver aquesta expansió també dels models de llengua. Eh, ara som al vell mig de l'any del centenari, i ja he dit que varen començar les celebracions al mes d'abril, Uh, han passat uh, més o menys mitjany, una mica més de mitjany. Uh, a partir d'aquest mitjany vam començar una segona fase del nostre centenari. El 20 d'octubre vam ser a València i Alcoi, on vam recordar que també fa 100 anys del naixement de Manuel Sánchez Guarné, fa 100 anys de la mort de Joan Maragall i de Teodor Llorenta, i cent anys del naixement d'un altre gran escriptor i gramàtic valencià, Enric Valor, i eh, ho vàrem celebrar amb un acte a la universitat i amb un acte a la tarda a l'Ajuntament del Coi, iniciant d'aquesta manera també la, eh, el record, eh, la commemoració de la feina feta, l'homenatge a les figures de la meitat del segle de la secció filològica perquè justament l'any 61, ara fa 50 anys, va ser quan van ingressar a la secció filològica Manuel Sánchez Guarné, el gran lingüista valencià, i Francesc de Borja Moll, el gran lingüista i llenc, i va ser també en gran part gràcies a ells que un model de llengua que havia nascut per condicionaments obvis molt centrat en eh, Catalunya, pogués comptar amb uns eh, grans pi pilars de la, de, la, de la codificació i de, i de la flexibilització d'aquest model lingüístic eh, als dos grans territoris del País Valencià i de les Balears. I això va passar a proposta de Joan Coromines i Josep Maria Casacoberta, Coberta, dues altres persones eminents eh, que eh, durant els, els temps... Eh, recents, hem començat també a associar a les celebracions del nostre centenari. El 2 de novembre vam parlar precisament de Coromines, Moll i Sánchez Guarné a Menorca, a l'Institut Menorquí d'Estudis i aquesta setmana del 7 al 12 de novembre hi ha hagut un cicle de conferències a Eivissa recordant també el centenari. Estem doncs recorrent al territori i amb aquesta idea que ja dèiem mirar cap al futur perquè eh, s'ha comentat, ho ha dit, crec, la regidora de l'Ajuntament de Girona, que també ara vivim unes transformacions eh, diferents, molt diferents, però una, unes transformacions tan profundes o més com les que es podien viure amb la revolució industrial i el romanticisme. Eh, I, per tant, és l'hora també de saber estar a l'altura d'aquestes exigències del moment i de reclamar el reconeixement igualitari de la nostra llengua i, de les, i dels nostres drets col·lectius en general en el context estatal enfront d'uns intents previsibles, jo crec que molt probables, de voler legitimar la desigualtat, cosa que ja va començar a passar amb la sentència del Tribunal Constitucional en què eh, jo subratllo sempre, i permeteu-me que hi faci aquest incís, eh, és eh, inconcebible que la mateixa sentència d'un tribunal, que ja estava poc legitimat per altres raons, que la mateixa sentència digui que el català no pot ser la llengua oficial preferent, perquè l'oficialitat de català i castellà ha de ser estrictament igual, anula el caràcter preferent que tota llengua ha de tenir en el seu propi territori, per que al mateix temps, al mateix temps la mateixa sentència diu que no es pot predicar el deure de coneixement del castellà i del català, sinó només del castellà. Aleshores dius com és possible que un tribunal que hauria de tenir una certa idea del que és la justícia i l'equitat a la mateixa sentència digui que són llengües que han de ser estrictament iguals en la seva, oficia, en la seva oficialitat, i després digui que han de ser estrictament desiguals a l'hora dels deures de coneixement. Eh, només això per mi ja invalida qualsevol eh, altra sentència que pugui derivar-se, i n'hi ha moltes, la llei d'educació, el codi de consum, la llei d'acollida... Crec que estem davant, eh, perdoneu que ara faci un, un parèntesi una mica polític aquí, però crec que ens hem de preparar per una ofensiva que ja havia començat, que ara sembla que durant la campanya electoral ha quedat una mica dissimulada, però eh, que ens exigirà, i nosaltres procurarem des de l'Institut, com ja hem començat a fer, estar a l'alçada de les circumstàncies, eh, eh, reclamar la igualtat que eh, mereixem en el marc estatal, o en un nou marc estatal que tampoc s'ha de descartar en el marc de la Unió Europea i en el context mundial, perquè eh, tenim dret a participar en la sostenibilitat equitativa de totes les llengües. Doncs bé, això crec que ens reclama també aquesta conjunció que hi va saber haver a començament del segle XX, traslladar-la ara en el començament del segle XXI i reclamar una conjunció que ha d'existir, entre tots els territoris de llengua catalana i entre els projectes polítics, econòmics i culturals. Moltes vegades creiem que són només els de fora els que no ens ajuden a tirar endavant. Però si els eh, mateixos dirigents polítics estan en desacord, si els interessos econòmics dels mateixos grups empresarials i bancaris de Catalunya estan, eh, no estan alineats en la recuperació del país, i els interessos culturals, la inversió cultural es dedica més a produir beneficis culturals amb altres cultures que no pas a promoure la producció i el consum de fets culturals catalans, no anirem pel bon camí, no anirem pel camí que anava Enric Prat de la Riba quan va fundar l'Institut i la secció filològica. Per això el nostre centenari eh, vol tenir tres grans finalitats, que és donar a conèixer què és i què fa la secció, com Acadèmia de la Llengua Catalana, que és, permeteu-me aquí un petit incís, si no es diu, eh, si en, en Prat de la Riba no va voler dir Acadèmia de la Llengua Catalana va ser perquè les acadèmies en aquell temps estaven desacreditades, perquè eh, la idea d'esdevenir acadèmic era com un títol honorífic de persones que ja no treballarien més perquè ja havien fet tota la seva feina anteriorment, en Prat de la Riba i els membres de l'Institut van voler dir-se institut perquè volien que fos un centre de treball. I ara veurem que efectivament ha estat i és un centre de treball. Volem difondre, i això lliga més amb el tema d'aquest cicle, el caràcter integrador que sempre ha tingut i que vol tenir el nostre model de llengua en un sentit que comentarem breument que la variació innovadora dels dialectes i dels diferents registres i gèneres de la comunicació és complementària amb l'orientació eh, normativa que dona a tot això una varietat comuna o estàndard i que se són recíprocament imprescindibles. Quan a les Balears diuen eh, el, els, els partits de dreta, sobretot el Partit Popular que governa ara, no, no, hem, volem promoure el mallorquí, el menorquí, l'eibissenc i el formenterenc, us ho diu un eibissenc, perquè jo soc d'Eivissa. Quan diuen això, tenen molt clar quin és l'objectiu, evitar que els dialectes tinguin una varietat comuna que li permeti sortir de l'ús local i de l'ús familiar i de l'ús, eh, diguem-ne, tradicional, i passar a ser una llengua moderna. Eh, no hi ha res innocent darrere d'això. És complementària una cosa amb l'altra i cap de les dues pot prescindir de l'altra. I eh, també insisteixo de nou, i en tornaré a insistir, eh, hem de transmetre, volem transmetre a tota la societat aquesta eh, convicció que la llengua catalana té la capacitat i el dret de ser reconeguda en termes igualitaris a l'Estat, a Europa i en el món, perquè té prou base demogràfica, té prou vitalitat creativa, té un model de llengua prou desenvolupat per poder aspirar a ser una llengua en peu d'igualtat amb qualsevol altra. Bé, doncs vivim una etapa crucial en la globalització, com ja hem dit, s'ha expandit l'ús públic i l'aprenentatge de la llengua a tots els territoris, com mai no havia passat. Des de la transició democràtica, encara que siguin moltes insuficiències, hi ha hagut centenars de milers de persones fora de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, sobretot, que han començat a aprendre llengua. Jo no vaig poder estudiar a l'escola la meva llengua. Hi ha hagut generacions ara, durant aquests darrers 30 anys, que sí que han pogut i que per primera vegada han descobert, alguns ja ho sabien, d'altres no, han descobert aquest model de llengua estàndard amb el qual no estaven familiaritzats. Bé, és lògic que produeixi una certa estranyesa, però no ens hem de deixar enganyar pels que diuen que aquesta estranyesa és una imposició centralista, etc etc. És un model de llengua imprescindible per al nostre futur general. Després s'ha produït també, eh, ho vivim cada dia, una enorme diversificació de les formes de comunicació i dels àmbits de difusió suprarregionals i mundials. Cada dia apareixen nous estils orals de comunicació, eh, escrits, multimèdia, més informals. Ara hi ha mitjans de comunicació que permeten compartir programes de ràdio, de televisió, pel·lícules, eh, etc., eh, de caràcter col·loquial a tot el territori. Això no, havia, això no havia passat, no podia passar, no hi havia el, el, els àmbits de comunicació. Per tant, ara tenim una enorme varietat, des dels més informals als més solemnes, dels més col·loquials eh, els, eh, i, i els més elaborats, els més esquemàtics, al mateix llenguatge del, dels SMS, i tot això ens porta a unes exigències d'orientació dels models lingüístics que no havien existit abans. És la nostra feina actual, gestionar bé aquesta nova diversitat i gestionar-la en un context multilingüe que també ara és present per tot i que naturalment no era igual ni, ni de bon tros en el començament de la secció filològica. Què fa? Com està organitzada? Què fa la secció filològica? Ja ho he dit, té aquestes tres grans missions, l'orientació normativa i de l'estandardització, la recerca i el seguiment de la situació sociolingüística. És una de les cinc seccions actuals de l'Institut. La secció de Ciències, que es va crear simultàniament, s'ha desplegat en tres altres seccions, la de Ciències i Tecnologia, la de Ciències Biològiques, que són les més eminentment eh, dim-ne de les ciències experimentals i pures, però després també les ciències socials i la filosofia, que també tenen la seva secció. La nostra secció està organitzada en comissions i oficines. Les tres que estan en negreta, per això les he posat així, són les que tenen funcions permanents de feina normativitzadora, de feina codificadora. I us en parlaran. En, en les seves conferències respectives, en Joaquim Rafel, a la Comissió de Loxicografia, la Gemma Rigau, de la feina que es fa a la Comissió de Gramàtica, i també hi ha una feina important, encara que no participi, crec, del cicle aquest, que és la feina que fa la Comissió d'Onomàstica amb l'establiment de, de la toponímia i dels noms propis de persona, que és un altre aspecte eh, també especialment important. Altres comissions han tingut i poden tenir també funcions importants. La comissió d'estàndard oral va fer unes propostes de les quals parlarem. La comissió de transliteració estudia la transcripció d'altres alfabets a la llengua catalana, l'alfabet llatí però adaptats al català, i una comissió operativa, que és la de publicacions, completaria aquesta estructura. Val la pena que també eh, sapiguem quina és la implantació territorial que té l'Institut, perquè de vegades eh, el, el veiem com un edifici en el centre de la ciutat antiga de Barcelona i no ens fem càrrec de tota la ramificació que té. Actualment eh, l'Institut té seus i delegacions a Barcelona, Lleida, Castelló, València i Alacant, a Perpinyà i l'última que s'ha creat a Palma, a les Balears. Aquesta de Palma està, a més, estretament vinculada amb l'Institut d'Estudis a Ibisenx i l'Institut Menorquí d'Estudis. Tenim entitats vinculades i adscrites, aquestes dues que acabo de dir, els centres d'estudis locals, amb els quals estaria molt bé, com eh, ha dit el, el president de la Diputació, eh, que es parlés també de eh, les qüestions eh, del centenari i de les qüestions de la llengua vinculats entorn de, de l'Institut Ramon Montaner o aquí de l'Institut Francesc Caiximenis. Doncs és una altra xarxa de relació amb el món local. Tenim un centre de terminologia que ens permet col·laborar amb, amb molts especialistes de molts camps diversos i eh, tenim convenis amb totes les universitats i singularment un d'important amb eh, la de les Balears que té estatutàriament la responsabilitat d'assessorar en qüestions normatives al Govern de les Illes. I a fer que ho haurà de fer durant els, els anys que vindran, ja ho ha començat a fer per evitar que eh, la cosa pugui derivar malament. A part d'això, hi ha 28 societats filials a tot l'Institut, en prop de 10.000 socis, Quatre d'elles són de la secció filològica, aquestes que veieu aquí, d'estudis clàssics, de llengua i literatura, de sociolingüística, de terminologia. L'Institut pertany a la Unió Acadèmica Internacional des de la seva creació als eh, anys 20 i tenim membres corresponents arreu del món. Eh, mirem amb una mica de detall la feina normativa. Estem treballant, us en parlarà la Gemma Rigau, que és la presidenta actual de la Comissió de Gramàtica. Estem enllestint la nova gramàtica, a la qual ha fet una aportació en la sintaxi importantíssima en Joan Solà. Dirigeix les oficines de gramàtica un valencià, Manuel Pérez Saldanya. Aquesta gramàtica està pràcticament redactada, aquest any l'acabem de redactar, però hi ha una feina important de revisió i d'integració de tots els capítols i calculem que l'any 13 podria ja estar publicada i se n'hauran de fer, com és lògic, perquè és una gramàtica molt extensa, se n'hauran de fer versions més didàctiques, orientades al gran públic. El diccionari actual s'està eh, posant al dia de manera contínua. El dia que és consultable en línia, rep literalment centenars de milers, més d'un milió de consultes l'any és a dir que és una obra consultadíssima perquè és molt fàcil clicar i, i consultar, jo ho tinc a la, a la barra d'eines del navegador i suposo que molta gent també és molt còmoda la Comissió d'Onomàstica ha fet diferents nomenclàtors de toponímia, no sols de Catalunya, que és aquest que veieu aquí, sinó també de la Catalunya del Nord, i ara estem enllestint el de les Balears, és a dir, que s'està fent una feina important també en aquest camp, i la Comissió d'Estàndard Tural ha fet unes propostes de fonètica i morfologia que som conscients que s'han d'actualitzar i ens hi posarem tan aviat com puguem. Hi ha una feina nova que eh, mereix la pena que la recordem, encara que afecti només un col·lectiu eh, que és el de les persones sordmudes. El Parlament de Catalunya ens va encarregar amb una llei de l'any passat que l'Institut fes la recerca i la codificació de la llengua de signes catalana. I eh, això té un reconeixement estatal. Esperem que eh, sigui més eh, real que simplement simbòlic, perquè hi ha una llei sobre les llengües de signes estatals que ho reconeix. Tenim un conveni en la Federació de persones sordes de Catalunya i aquest projecte que està començant el dirigeix en Josep Kerr, un especialista en aquest tipus de llengües de signes. Amb la terminologia i l'assessorament també val la pena fer-hi referència perquè són aspectes importants d'aquesta configuració d'un model de llengua apta, assequible per a tothom i per a tots els usos. El Tremcat ja sabeu que fa des de més de 25 anys que treballa en l'elaboració i la sistematització dels vocabularis d'especialitat i hi ha un sistema de consultes que si no el coneixeu us recomano que l'anoteu també perquè té tres nivells de consulta, primer resposta automàtica si ja es troba immediatament amb l'ordinador la resposta que un vol trobar, però també podeu fer consultes personalitzades i un equip de lingüistes us atendrà amb una resposta concreta i, si no té aquest equip de lingüistes la resposta, passa a un segon nivell en què la secció filològica, el termcat o política lingüística, si es tracta de temes que no són pròpiament acadèmics, donen la resposta més adequada. El nostre model de llengua permeteu-me que em parli breument només que sigui com a introducció a les conferències que es faran després, sempre ha volgut ser inclusiu i té la consciència que ha d'evolucionar. És un model de llengua que des dels inicis ha volgut ser integrador parteix d'aquesta idea que dèiem que eh, es produeix una evolució dels models lingüístics a mesura que la mateixa societat ho reclama per les transformacions de les formes de comunicació que sempre es produeixen. Eh, entén també el nostre model que la varietat comuna o estàndard no ha de desplaçar la variació interna dels dialectes o dels registres, que la vitalitat de la variació és essencial i que la funció de, de la llengua, eh, del, del model de referència de la llengua estàndard és orientar aquesta evolució. I al, al mateix temps, i aquí voldria també fer-hi una petita incidència, eh, volem que la gent entengui que les normes són primer de tot socials, que els lingüistes ni els lingüistes de fora de les acadèmies, ni els lingüistes de dintre de les acadèmies s'inventen, com de vegades hi ha gent que es creu, les normes, sinó que simplement les observen i en els llocs que hi ha una fluctuació, una vacilació, una necessitat d'orientació, d'una situació poc definida d'aquestes normes socials, és quan Uh, és, és lògic que hagi una intervenció orientadora, sigui de caràcter personal, amb les llengües que no tenen una institució acadèmica, que sí que tenen uh, una normativa o una, una, un, un model de referència, encara que no sigui acadèmic, o institucional, com és el nostre cas. Això és un model dinàmic. Nosaltres treballem en aquest uh, uh, quadrant de dalt a la dreta, que és procurar que hi hagi una disponibilitat de models lingüístics precisos i clars. Però som conscients que això no serviria si la roda no girés, si en el món educatiu, en aquesta altra dimensió, no es, procurés, eh, no es treballés en el desplegament de la competència comunicativa de tota la societat, amb el desplegament d'un repertori complet de eh, tots els registres que la gent necessita conèixer i els idiomes que la gent necessita conèixer. No tindria sentit tampoc això si en el món de la política i de l'ús social no hi hagués una eh, acció decidida que donés oportunitats a la gent d'utilitzar, de fet, la llengua en tot el territori, en un ventall complet de funcions socials, i és gràcies a tot això que cada persona i el conjunt de la societat arriben a tenir una confiança psicològica en la seva llengua. Se senten segurs que la seva llengua socialment és vàlida per tot, que és tan vàlida com qualsevol altra, i ells mateixos, si han seguit aquest cicle, se senten segurs de la seva capacitat d'utilitzar la llengua en qualsevol eh, funció, en qualsevol registre. Eh, molt esquemàticament d'això parlareu, d'això parlaran en les altres conferències. Eh, però eh, torno a les confusions. La codificació normativa no crea la norma. Encara que s'hagués dit en Fabra, va inventar-se el català normatiu. Eh, aquesta és una visió malèvola dels adversaris de la llengua. La varietat comuna es va configurant primer en l'ús. En primer lloc, és una norma social... I és després que hi ha una intervenció codificadora acadèmica o bé de gramàtics o lingüistes eh, lexicògrafs eminents, com passa amb l'anglès, que eh, fan unes propostes orientatives que no tenen una policia lingüística darrere. Els escriptors que, o els locutors que a consciència tinguin raons per desviar-se de la proposta normativa si saben fer-ho i saben fer-ho responsablement, a nosaltres no ens preocupa. El que ens preocupa és la inconsciència normativa i que la gent per ignorància o per deixadesa no segueixi una orientació normativa. I sobretot, eh, pel fet també que jo em dic marí i això em porta a una imatge eh, marinera, la eh, innovació i la variació que és imprescindible com el vent perquè un valer navegui, si no té el timó, si no té el timó de la normativa, anirà a la deriva. I per tant, una barca que no tingui vent no es mourà per molt timó que tingui. I una barca que tingui vent i vela però no tingui timó eh, acabarà malament contra les penyes, probablement. Bé, eh, és, eh, si voleu accepteu-me eh, el, el símbol. Jo crec que això és per dir que les dues coses són imprescindibles en la dinàmica de la llengua. I això sempre ha estat així. Des de l'inici, si vam decidir, si en Fabra i l'Institut va decidir que els plurals no s'escriurien com podria ser etimològicament més lògic, amb "-as", sinó que s'escriurien amb "-es", és perquè els occidentals no diuen cases, ni diuen cases, que com neutre, com nosaltres, sinó cases. Amb la morfologia verbal, la primera gramàtica de Fabra, per molt imperfecta que puguem considerar-la, ja respectava diferents formes verbals. Es dir, que sempre ha estat inclusiva i eh, intenta ser integradora de tota la variació de manera que cada usuari pugui escollir les opcions més adequades en el seu àmbit de difusió i l'estil que en aquell moment està utilitzant. Aquest caràcter composicional de la llengua estàndard, que probablement sortirà en moltes de les intervencions que es faran, de vegades s'interpreta de maneres errònies. S'interpreta, i aquí m'interessa també deixar-ho apuntat perquè després sortirà sens dubte en els, en els debats que hi hagi al llarg del cicle, hi ha gent que pensa que hi ha un estàndard de les Balears, un estàndard del País Valencià i un estàndard de Catalunya. Això seria terrible perquè representaria que són les àrees administratives les que marquen els models de llengua. Això no pot ser així, no ha estat mai així. A Eivissa hi ha moltes coses que són comunes amb el Valencià. A Eivissa es diu meua, teua, seua, i no tenim per què deixar-ho de dir. A Eivissa coexisteixen eh, formes eh, que són comunes amb el, amb el Balear, com és eh, que diem "malla, però també al camp tota la gent diu metlla. Per tant, no tenim per què senyir eh, nos a un model balear. A la diòcesi de Tortosa, que agafa totes les terres de l'Ebre i al nord de la província de Castelló, es, es parla i, i hi ha un model de llengua pràcticament igual. No tindria sentit que, en passar la frontera administrativa, els que són valencians diguessin «no podeu dir porto», «heu de dir porte», Eh, hi ha coses d'aquest tipus que no podem admetre que siguin compartimentades. També em sembla un, un gran error que hi hagi alguns lingüistes que diuen mentre no tinguem una unitat política nacional sobirana no podem tenir un model de llengua comú. No sé per què. Tots els eh, grans estàndards de totes les llengües internacionals no tenen una unitat política i comparteixen un estàndard amb variacions. Sí, sí, l'anglès doncs n'hi ha uns que escriuen centre hi ha uns altres que escriuen center, hi ha gent que diu autumn hi ha gent que diu uh, fall hi ha diferències dins de l'anglès dins del francès, però és un, és un sol estàndard. No tenim per què renunciar a un model comú amb variacions internes i aquest és el caràcter composicional. Composicional no vol dir arbitrari no vol dir un Frankenstein de, de, de model lingüístic, sinó que cadascú pugui sentir-se còmode triant les opcions dins d'un estàndard comú, les opcions més adequades per al seu lloc, si és una comunicació local o per una comunicació general. Aquestes són frases que reprodueixen això en l'últim acord que va prendre sobre el model de llengua, la secció filològica, ara fa poc més d'un any. No m'hi entretenc perquè és simplement uh, uh, uns passatges d'un model de llengua que probablement uh, a les conferències que vindran després es continuarà invocant. Fixem-nos només en aquest últim paràgraf. L'objectiu de l'activitat normativa estandarditzadora és ampliar el ventall de recursos disponibles i orientar-ne l'ús així com propiciar la identificació dels usuaris amb un model de referència que integri la variació i satisfaci les necessitats comunicatives del conjunt de la comunitat lingüística. No volem retallar, limitar, sinó orientar una expansió de la llengua. Unes poques paraules, perquè el temps passa inexorablement, sobre les altres activitats. En la recerca, no m'hi entretindré, però hi ha projectes de gran abast i de gran durada que sense dubte coneixeu, com l'Atlas Lingüístic del Domini Català, que eh, té una versió reduïda més didàctica en el petit Atlas, projecte que ja va començar a dissenyar-se als anys 50, que va fer un treball de camp en un moment que la llengua era vivíssima a tot el territori, per tant és, és un, realment és un tresor de llengua, de la llengua històrica, recent, però també hi ha un treball sobre mitjans informàtics dels més avançats, un corpus textual informatitzat, del qual segurament també teniu notícia, més de 50 milions de paraules text sobre les quals s'està acabant d'engestir un diccionari descriptiu, projecte que dirigeix en Joaquim Rafel, un projecte equivalent, no tan avançat, sobre la llengua antiga, projecte interuniversitari eh, amb molts especialistes, vinculat a l'Institut amb aquests dos investigadors, el Josep Martínez i el Manuel Pérez Saldanya, Corpus i Gramàtica del Catalàntic, l'Observatori de Neologia que dirigeix Maria Teresa Cabré, que segueix els mots i expressions nous que apareixen a la premsa en els mitjans de comunicació per identificar aquesta dinàmica innovadora eh, constant de la llengua, i també la feina que ha fet sobre el lèxic antic un dels nostres grans lexicògrafs, en Germà Colón, que ara, després de fer un vocabulari, estudiar el vocabulari medieval que havia recollit Faraudo de Sant Germen, està treballant amb una altra mina d'informació lingüística que són els refranys, frases fetes que havia recollit al segle XIX Mariana Aguiló i que estan encara per explotar al segle XIX la nostra llengua tenia una fraseologia riquíssima i segur que ens aportarà una informació eh, essencial molt important. Us poso també com a referència les grans publicacions de la nostra secció, la més antiga i més eminent, Estudis Romànics, i les quatre revistes de les quatre filials, però us recomano també que visiteu la Maroteca Científica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, on veureu en línia una gran quantitat de revistes científiques en tots els camps en català. Jo parlo, sobretot avui, de la feina de la secció filològica, però el fet que tota la gent de l'institut i de les filials treballin en català és, evidentment, també una dinàmica lingüística importantíssima. També pels estudiants val la pena que vegeu que hi ha una convocatòria de premis i d'ajuts per a la recerca, que us suggereixo que visiteu. I, com deia, per acabar aquest repàs, eh, ens, ara ens proposem de prestar una atenció molt especial amb l'ajut de la Societat Catalana de Sociolingüística eh, i de la xarxa CRUSCAT, que eh, és, són les sigles de coneixements, representacions i usos del català, que agrupa tots els grups de recerca de les universitats d'aquesta àrea de llengua catalana, que anomenem Xarxa Vives, de les Universitats de l'Àmbit Lingüístic Català, i que ja ha començat a treballar amb aquest camp. Van fer unes jornades en què es van presentar els treballs de tots aquests grups. Us recomano també, si voleu, que visiteu aquest enllaç. I hem començat a sortir al pas amb informacions sobre la dinàmica sociolingüística un estudi que va fer a partir de les dades del baròmetre que va tenir una gran repercussió als mitjans de comunicació. Segur que si esteu pendents d això ho vareu veure. Eh, molt aviat, el dia 30, en concret, es fa una jornada a l'Institut d'Estudis Catalans en què es presentaran els informes sobre l'evolució de la llengua durant aquests anys, 2008-2010 i hem fet ja intervencions sobre aquesta sentència del Tribunal Constitucional o sobre eh, els drets nacionals de eh, la nostra comunitat de països catalans. Seguirem aquest tipus eh, d'incidència pública perquè creiem que la realitat ens hi obligarà. Però vull acabar subratllant que volem fer un centenari obert a tothom, que mantingui present la importància de la llengua a la societat, que no és un simple instrument de comunicació, que és gràcies a la llengua que podem ordenar la realitat, que podem donar continuïtat al nostre patrimoni cultural, que eh, és un vincle de cohesió i de relació i de creació entre tota la societat i és la base del que podem aportar de singular a la humanitat. Si perdem la llengua quedem diluïts en una massa d'humanitat amorfa. Doncs bé, eh, volem establir vincles de cooperació amb el, els que eh, participaran, precisament com a professionals de la llengua en aquest cicle. Tenim, per exemple, el dia eh, el dia 29, eh, finals d'aquest mes, la presentació d'una jornada amb la xarxa eh, que treballa amb la llengua oral, tots els professionals de la llengua oral i els estudiosos de la llengua oral estan en contacte amb nosaltres per col·laborar en l'actualització dels models de llengua oral i, sobretot, volem transmetre a tothom que tingui aquesta confiança absoluta en la nostra llengua, perquè encara que ens movem en un context de concurrència multilingüa que no havia existit en aquests nivells mai abans, potser tenim una experiència històrica de conviure en la concurrència lingüística, que ens fa més resistents que altres llengües. Malgrat els obstacles que té, la nostra llengua creix i ha de continuar i pot continuar creixent, encara que el percentatge de parlants de català, com que ha crescut la nostra comunitat, en els darrers anys ha ja passat la societat, la població dels territoris de llengua catalana ha incorporat 2 milions de persones que han vingut de fora. És lògic els percentatges de parlants i de gent que coneix i sap escriure la nostra llengua en percentatge hagin baixat, però en xifres absolutes sempre hem crescut i la gent que es declara que ha adoptat el català com a la seva llengua d'identificació personal és més que la gent que tenia el català com a llengua inicial, és a dir, el català és una llengua que incorpora parlants, que creix. No tinguem la sensació, evidentment que hi ha llocs, evidentment que hi ha territoris, que hi ha ciutats en què el català es troba en una situació difícil i no es transmet fàcilment de generació en generació, però en conjunt la nostra llengua creix. No tinguem complex de ser una llengua en retrocés. Som una llengua que, si no tingués obstacles polítics, pot créixer i ha de créixer i tenim el dret de créixer. Per això cridem tothom a participar en aquestes accions de l'any de la paraula viva. Eh, en, en Maragall era el poeta de la paraula viva, va morir el 1911, poc després de ser nomenat membre de la secció filològica, amb el seu elogi de la paraula va dir coses sensacionals, eh, a part d'aquesta que reprodueixo aquí, va dir: "No hi ha res tan fort com una cançó que tingui tan, tanta capacitat de transformar el món, si sabem fer-la néixer de molt endins i sabem fer-la arribar molt en fora. I eh, per tant, hem, hem pensat que era un bon lema agafar el 2011 com l'any de la paraula viva i convidar tothom, a participar en accions de creativitat. Hi ha mitjans de comunicació el diccionari, al eh, diccionari de paraules inventades que surt cada dia en el diari Ara. Apareixerà d'aquí pocs dies de, eh, uns microespais de televisió que dirigeix Enric Gomà sobre la creativitat lingüística. Estem preparant... El Màrius Serra prepara un DVD precisament a partir de les cançons amb aquest lema que us deia de l'elogi de la paraula d'en Maragall en què comentarà la creativitat de sis eh, grups eh, o cantants dels diferents territoris de llengua catalana perquè tothom vegi que la llengua està creant i està innovant eh, actualment. Hi ha eh, en el món de l'ensenyament un concurs de microrelats en el qual hi ha una àmplia participació dels estrangers que estudien català eh, i que ens donen exemple moltes vegades d'adhesió a la llengua als que vivim aquí. Eh, hi ha concursos com aquest de sigues viu, tingues Paraula que ha promogut a Catalunya, la Direcció General amb el Consorci, etc. Es dir creiem que és un motiu per eh, avançar tots junts cap a una dinàmica lingüística creativa que continuarà encara el 2012, perquè el nostre centenari va començar la primavera i acabarà la primavera, acabarà amb el que volem que siguin festes de la paraula viva, en què eh, es mostri a tota aquesta creativitat que acompanya la nostra llengua amb exemples concrets, vibrants, emotius, i serà també el 2012 l'any en què, entre altres coses, celebrarem les normes de Castelló el Diccionari Fabra, que faran 80 anys, també farà 80 anys que eh, es va eh, reprendre eh, la publicació del Diccionari Alcobemoll i 50 anys que es va acabar, és a dir, que l'any 62 farà 50 anys que es va acabar el Diccionari Alcobemoll, sempre hi ha efemèrides per celebrar i el 13 encara serà el centenari de les normes ortogràfiques. Insisteixo, eh, volem que tothom lluiti pel reconeixement igualitari, que ens neguem a la subordinació que segurament ens voldran imposar, i si l'únic camí per la igualtat és la sobirania política, doncs caldrà construir-la amb el mateix entusiasme i amb la eh, cohesió que van saber construir els inicis de tot això, ara fa cent anys, des d'un petit poder, com era una diputació, els intel·lectuals i els polítics d'aquells moments. Tenim eh, la capacitat de fer-ho, eh, hem de defensar el català com a llengua vehicular preeminent a tot el territori i des de la filològica eh, insistim, com hem dit sempre, que estarem al costat de la societat civil i de les institucions en aquest projecte en què la llengua va associada a la recuperació de la igualtat i la plenitud de tota la societat. Moltes gràcies. És possible que hi hagi, malgrat l'hora, temps o ganes de fer alguna pregunta? És, és així? o algun comentari, no ho sé. Sí, jo penso <ownersen> to <together> <sonoda> que molts comentaris que per a la vegada està un
1: comentari que el fet de seguretat de el fet de seguretat ha marcat molts temes que viuen a continuació en curint pistes d'aquí que temes per a
0: He, he sentit una mica de Gazara, però en fi, eh, eh, forma part de la dinàmica de la llengua també. Sí, hi havia eh, viva i sonora. Eh, jo estava pensant, perdona, dona Narcís, eh, estava, estava pensant que també podria tenir més sentit si la meva gent ho permet que jo faré tot el possible perquè ho permeti, que jo vingui al final. És a dir, que si, que si en, no sé ara com encaixaria, però que si jo pogués ser present, a part de que intentaré naturalment seguir les aportacions que es vagin fent, no, no presencialment, perquè no podré, però eh, anar veient eh, a distància què és el que es va fent durant, durant el cicle, eh, sí que potser un debat, després d'haver vist tot el panorama, podria tenir, per mi almenys, podria tenir més sentit per recollir les, les impressions de, de tot, de tot el que s'hagi dit. però Gracias.